0: Willkommen beim Ker, ach nee, bei Toshi und die Kerkerboom. Genau, das ist unser neuer Name, unser neues Label. So heißen wir jetzt. Herzlich willkommen beim neuen Podcast mit neuem Ringel und neuen Namen und neuen Cover. Das seht ihr jetzt alles noch nicht und habt ihr auch alles noch nicht gehört, denn das kommt noch nach und nach. Wir wollen euch ja nicht äh, erschrecken, meine lieben Zuhörer. Und bei mir im Studio sitzt natürlich wieder Dave. Hallo Dave. Ja, hallo. Und, äh, schön hier mal wieder im Kerkerstudio zu sein. <lacht> Im Kerker-Studio. Und neben mir im Kerker, beziehungsweise in der Mitte, die Namensgeberin für unser neues Podcast-Format Toshi.
1: Die Toshi von den Würfelbuben. <lacht>
0: <lacht> nee, nicht die Würfelbuben, das hat ja nicht funktioniert. Unter Protest. Haben wir Würfelbuben nicht mit in die Auswahlkategorie für unsere neue Namensgebung genommen, sondern ähm, da muss schon noch ein Kerker mit in den Namen rein. Es ja. geht nicht anders. Ja.
2: Björn hat aber aus Protest schon gesagt, er meldet uns jetzt bei Wizards of the
0: Coast. Ja, ich hoffe, er meldet nicht unseren Jahresumsatz. Ja, denn das könnte ein <lacht> Problem werden. Wir sprechen heute top aktuell über ein top-aktuelles Sonderthema. Ein Au Aufruhr geht durch die Community. Ein, ein Schrei. Ja? Ein, ein, man hört viele Schreie und dann ein Verstummen und irgendwie so. Ein Schrei
1: geht durch den Kerker,
0: Genau. die,
1: die, die OGL wütet. <lacht> genau.
0: Genau, die, genau, die Open Gaming License, die dreht gerade frei oder vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon, das sind ja alle Spekulationen oder, oder etwa nicht. Jedenfalls wollen wir aber, bevor wir mit dem aktuellen Folgenthema anfangen, erstmal ein ganz, ganz großes, freudiges Ereignis mal erwähnen. Dave, willst du uns mal sagen, was für ein Glück uns beschert wurde?
2: Ja! <lacht> dann leg du, meinst, dann leg mein du, du Ah, ich, du meinst mit Sicherheit Achso, warte mal, ich muss mal ganz meine Ich meine ich
0: mein unseren Kaffee
2: Ja, wollte ich das sagen, wir haben einen Kaffee spendiert bekommen Ja, ja. Und äh, da, darum lieb, vielen lieben Dank an den Michael
1: Und Ja, danke schön
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe, davon müssen wir jetzt nicht 25% abdrücken, ne?
1: Ja,
0: das könnte problematisch werden, ja. Also es kommt darauf an, wenn jetzt jeder, der das jetzt hört, ein Euro bezahlen würde, uns an ein Euro Kaffee spendieren würde, dann wahrscheinlich immer noch nicht. Aber es würde auf jeden Fall... <lacht>
1: dann
0: hätten wir ein Euro. <lacht> dann hätten wir ein Euro. <lacht> <lacht> Hallo, Fan, schön, dass du uns hörst. Heute mal wieder nur für dich. Nee, ich weiß, dass der Bär uns auch hört. Das müssen mindestens zwei Leute sein. Außer Bär heißt Micha. Man weiß es nicht. Vielleicht Auf jeden Fall ähm, Vielleicht ist der Bär so ein ja.
2: Multi-Account. So, weißt du? Ja,
0: also wir nutzen das jetzt noch mal kurz als Gelegenheit. Ja, wir haben einen kleinen Kofi-Account. Ähm, wer mag, kann uns da gerne mal eine Kleinigkeit spendieren. Das fließt einfach komplett nur in diese Serverkosten. Und äh, das erfreut unser Herz äh, und ist ein ganz tolle Anerkennung, wenn ihr das tatsächlich macht. Ja, und ich hier auch so vor Freude. Eine, eine kleine Freude zu machen, das ist auf jeden Fall sehr nett gewesen. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Michael. Als einen, unseren, einen unserer treuesten Hörer, der auch mit am fleißigsten kommentiert, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, Wir freuen uns immer wieder. Ähm, ja, aber lasst uns jetzt direkt mal zum Folgenthema über, übergehen, weil Dave hat schon angekündigt, er brennt heute. Er brennt, hm. nachdem er das ja, heute gehört. hat. Er schaut schon. Ja, er schaut schon mit den Rufen. Und zwar geht es um die Open Gaming License von DD. &D. Ähm, ja, wer möchte denn mal einleiten?
2: Wollen wir vielleicht das, das Thema erstmal kurz zusammenfassen, damit die, die auch, auch äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, die, unsere äh, zwei Millionen Hörer da draußen davon noch nichts mitbekommen haben, aber. Ja. Es kann ja sein, dass einer darunter ist, der das noch nicht weiß. Und wir lassen ja niemanden zurück.
0: Nein, also so aktuell wie wir sind, kann das wirklich gut sein, dass es noch nicht ja, mitbekommen ja, hat, weil ich das hatte, ist, es ist schon heute erst in die Timeline gespielt worden. Ja, es ist aber ähm, schon
2: hart durch die Community gegangen. Twitter, es gab einen Twitter-Hashtag, der hat auch sogar eine Zeit lang getrendet bei Twitter. Also das ist, <lacht> ja, gut, ähm, okay. das, das da geht Ding schon was los. Ist schon, ja. rum, ist schon auf jeden Fall rumgegangen. Ähm, Wizards, es ist ein Leak aufgetaucht, ähm, der die neue überarbeitete. Ähm, Open Gaming License von Wizards of the Coast äh, quasi aufzeigt. Vielleicht erstmal kurz: Was ist das überhaupt? Diese Open Gaming License. Das ist eigentlich ein ganz ganz cooles Ding, was Wizards of the Coast so zweit, im Jahr 2000 äh, gemacht hat. Und das ist äh, so, da kann halt jeder sagen: Ich nehme jetzt hier von Wizards dieses Regelwerk und baue darauf meinen eigenen
0: Content. Das ist damals zu ähm, zur dritten Edition äh, rausgehauen worden. Und die Idee dahinter war, dass man ähm drittherstellern die möglichkeit bieten möchte produkte zu veröffentlichen die wizards of the coast selber nicht als lukrativ genug erachtet ja? also wo sie sagen okay nee also das machen wir jetzt nicht das ist jetzt ne das kriegen wir nicht verdienen wir nicht genug geld mit macht ihr mal ruhig hier ist die open gaming license könnt ihr ruhig machen so ihr dürft nur bestimmte sachen nicht nicht sagen oder nicht benutzen ja vergessene reiche sind unser ding ja aber ihr könnt ein eigenes reich machen und da waren eigentlich alle immer voll d'accord mit und das ist jetzt seit 23 jahren das ging so über, es gibt noch diese D20-Lizenz, äh, äh, das ähm, floss dann so langsam in diese OTL über. Das sind unterschiedliche Dinge. Also Es ist jetzt nicht einfach gewechselt von D20 zu OGL, aber D20 ist im Prinzip etwas Ähnliches. Äh, auch ein D20-Regelwerk, wo dann damals auch sehr viele Regelwerke auf Basis dessen erschienen, erschienen sind. Ja, Also das ist im Groben diese OGL, würde ich sagen. jetzt ne?
2: ist aber ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt schon mal erwähnen können, den wir uns für die spätere äh, Diskussion im Hinterkopf behalten können. Ähm, dieses OGL-System ist nämlich gemacht worden, um also vor allem kleinere Content-Creator, ne, damit die halt da Stoff rausbringen können und dabei quasi Gratis-Werbung auch für D&D &D damit machen. Es war aber nie dafür gedacht, echte Konkurrenz damit zu schaffen. Und oh, das ist tatsächlich, das ist allerdings tatsächlich passiert. Das können wir uns schon mal merken, weil das könnte noch eine Rolle spielen für später.
0: Das wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Ja, denn da äh, würde ich sagen, sind sie auch ein bisschen selber dran included. Aber gut, okay, da kommen wir dann später nochmal drauf. Die aktuelle Open Gaming License läuft unter dem Titel Gaming License 1.0 und es kommt also demnächst die 1.1. Daran hört man auch schon, dass da lange nichts passiert ist bei dieser Open Gaming License. Das war so also quasi ein notwendiger Schritt nach langer Zeit, da das Ganze mal ein bisschen zu überarbeiten. Ja, ähm würde jetzt jeder sagen, dass das schon überraschend ist, wie lange sie da nichts mitgemacht haben und das nicht geändert haben. Da hat ja eigentlich jeder nur drauf gewartet.
1: Ja, was ja grundsätzlich so. auch nicht verkehrt ist.
0: Genau, ja. also wir also. kennen das ja, das Lizenzgebahn von allen anderen Marken, ne? Star Wars, da musst du halt eben Disney fragen, hey, ich möchte gerne Star Wars Tocorie machen, ähm, darf ich Han Solo auf die Packung malen und was weiß ich. Und da musst du halt Lizenzgebühren dafür bezahlen und Kriegst dann halt dein, hast dann halt dein Fame mit Star Wars und was weiß ich nicht alles. So. Und ähm, das hat Wizards hat in der Form eben nicht gemacht. Du musstest nicht irgendwie finanziell, äh, du musstest da irgendwie kein Geld abtreten. Du musstest Wizards auch nicht irgendwie dich da registrieren und sagen: Ich möchte jetzt hier dieses Buch machen. Seid ihr damit einverstanden? Ja, bei mir gibt es laufende Penismonster. Ist das irgendwie ein Problem für euch? Ja, da hat Wizards sich nie eingemischt bisher. Jedenfalls nicht.
2: Ja, bisher ist das
0: wichtige genau, Wort. Das, war noch, ähm, das waren noch Zeiten.
2: Eine klein, ein <lacht> ein, 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 Dis ein kleiner Disclaimer, Leute. Ne? Hm. Das hier basiert auf einem Leak und auf diversen Sekundärquellen zu diesem Leak. Das heißt, vieles davon ist natürlich jetzt noch nicht klar, noch nicht safe. Man weiß noch nicht, wie die endgültige Version von dieser neuen
0: OGL aussehen wird ob es überhaupt eine neue OGL ja, gibt, es ist, also selbst kann, das ist gar nicht safe, ja, ja wobei, noch gar ja, nicht geäußert, ja, aber so
2: genau das gibt. ist, genau das ist ja. halt kritisch, dass sie sich noch nicht geäußert haben, weil wenn es irgendwie ein krasser Fake wäre oder sowas, dann hätten sie es einfach gesagt, dann wäre jetzt gut. Haben sie aber nicht. Nee, aber trotzdem, ne, ich will damit nur sagen, das ist alles noch nicht safe. Und alles, was wir hier ableiten aus diesen Informationen, ist wie immer begründete Spekulation. Das heißt, das kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Wir erheben hier keinen Anspruch darauf, die großen Orakel zu sein und äh, alles perfekt vorherzusagen. Aber vielleicht ein bisschen. <lacht> oh, ja,
0: ja, ja, ja. Außer alles, was Torchi sagt, ist hundertprozentig safe. Da könnt ihr von ausgehen. Totti? <lacht> Totti? Ja, ja, Totti. ja ich,
1: deswegen wähle ich meine Worte auch weise. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Totti, was war denn dein erstes Gefühl, als du heute davon gehört hast? Du warst ja auch direkt ein bisschen äh, Feuer und Flamme, als ich in WhatsApp da so ein bisschen was gepostet habe. Ja. Da ging ähm, ja heute erstmal eine Diskussion in Facebook los. Was war denn da so dein Eindruck?
1: Ähm, da, gehen, da, da stecken natürlich zwei Seelen in meiner Brust. Mhm. Einerseits... Ähm, als D&D-Spieler und auch als ähm, kreativer Mensch, der gern was Eigenes auch dazu dichtet, dazu kreiert, dann alleine die Vorstellung vielleicht rückwirkend noch irgendwie dafür belangt zu werden, ich, finde ich gruselig, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Auf der anderen Seite natürlich auch aus Unternehmersicht durchaus nachvollziehbar, äh, wenn man jetzt im Nachhinein, sie haben ja jetzt quasi in Anführungsstrichen eine unfassbar lange Testphase gehabt in den äh, anderen Unternehmen und gesehen, dass sich das sehr wohl rentiert, ne? ähm, da jetzt zu sagen, oh, wir möchten dann doch auch was davon abhaben, ist nachvollziehbar, sicherlich begründet, aber ähm, ja, da, da kommt natürlich dann, also auf der einen Seite denke ich halt, das ist das, was man als Unternehmer vielleicht möchte, dass das Unternehmen wächst und gedeiht. Auf der anderen Seite, da den anderen so dann eventuell das Wasser abzugraben und eventuell dazu zu führen, dass kleinere Unternehmen sich das dann nicht mehr leisten können, ob man sich dann nicht auch irgendwo ins eigene Fleisch schneidet. Weil man, hat, man profitiert ja von der Kreativität der, und, und von der Werbung der anderen, ne, die man kostenlos erhalten hat.
0: Genau, du, du sprichst da nämlich was ganz Elementares an, ähm, das werden wir gleich in Zahlen nochmal ein bisschen näher erläutern, aber es geht tatsächlich um die Existenzgrundlage und die Existenz äh, mittlerer bis größerer Unternehmen, die davon bisher profitiert haben und bisher war es bei der OTL ja trotzdem immer so, dass du, wenn du dann ein Produkt, ein Drittherstellerprodukt gekauft hast, musstest du als Grundlage trotzdem das Spielerhandbuch äh, von D&D mindestens haben. Das war also immer ein, immer ein Werbeeffekt für die offiziellen D&D-Produkte. Das stand auch immer direkt vorne drin, du benötigst dafür äh, in der Regel Monsterhandbuch, Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch, wurde immer so, diese drei Sachen wurden dann genannt, dass man das benötigt. Ja, Das war immer so ein Werbeeffekt mit dabei.
1: Ja, und ich, ich denke mir bei der ganzen Thematik auch irgendwo, also ich vertrete, da kommen ja sicherlich dann gleich nochmal eure Standpunkte, aber ich bin da so ein bisschen, dass ich hoffe, dass es wenn das jetzt tatsächlich die Planung sein sollte, dass es vielleicht nochmal irgendwie einen besseren Kompromiss gibt, so das ist das, worauf wo meine äh, wo mein Standpunkt jetzt derzeit liegt. Also ich, ich kann schon verstehen, dass ein Unternehmen Anteil haben möchte, aber ob das genau exakt so in der Form aussehen muss, das wage ich doch. Also zum ja Zweifel. ja also
2: theoretisch ist das auch meine Position, aber ich glaube nicht, dass es einen erheblich besseren Kompromiss geben wird, weil ich eine Theorie habe, warum die das machen und dass das Teil eines langfristigeren Plans ist. Das werde ich jetzt aber, ja, aber doch nicht sagen. Ich glaube, wir müssen enthüllen. jetzt mal langsam ein bisschen, wir müssen langsam
0: mal ein bisschen konkreter werden, ja, was machen die überhaupt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt, bevor wir anfangen mit, dem, mit den Prozentzahlen und mit dem, mit dem Geldwerten und so, fangen wir doch erstmal mit den groben Sachen an. Was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf uns als Community? Also Naja, ähm, ja, vielleicht, sagen sollten wir, mal,
2: vielleicht sollten wir erstmal sagen, welche Sachen da überhaupt drin stehen. Genau, ja, vielleicht so. genau.
0: Mach doch mal eine kleine, kleine, grobe Zusammenfassung, was steht eigentlich da drin, Dave? Also was sind so die Sachen, die man, die sich ändern werden?
2: Also die ursprüngliche Open äh, Open Gaming License, das war eigentlich ein relativ kurzes Dokument, ich glaube 900 Zeichen oder so, irgendwie ganz kurz. Das woran man schon absehen kann, das war jetzt kein rechtlich ausgeklügeltes Dokument so, ja, sondern das war im Grunde nur so ein Wisch hier, das, wir haben so, ein paar, haben so ein paar kleine Regeln, du kannst aber mit dieser OGL einfach dein Ding machen und have fun, have fun und sag bitte, schreib bitte vorne rein, dass du wir, dass die Spieler Spielerhandbuch kaufen müssen, alle sind glücklich. Ja, so. Das neue Dokument hat 9000 Worte, ist also schon mal erheblich ausgeklügelt. Ja. Äh, ach, übrigens, nee, genau nicht 900 Zeichen, sondern 900 Worte. Genau, man ähm, sagen. Ist also zehnmal so groß. Was beinhaltet das? Also, zum einen ich glaube, der, der der Punkt, über den am meisten diskutiert wird, ist der Punkt, dass das in Zukunft ähm, Content Creator Geld werden bezahlen müssen für diese Lizenz und zwar von ihren Umsätzen, die sie damit machen, 25 Aber nicht nur 25, nicht einfach 25 von den kompletten Umsätzen, sondern wenn sie über 750.000 Dollar kommen. Dann müssen Sie für den Betrag, der da drüber liegt, 25% zahlen. Also wenn Sie 750.000 Dollar und ein machen würden, müssten Sie 25 Cent bezahlen. Ja, so. Genau. Klingt natürlich jetzt erstmal relativ moderat, aber das ist tatsächlich für so etwas größere Dinger, sowas wie Paizo, die ja Pathfinder machen, da kommt schon ordentlicher Betrag zusammen. Ja. Dann teilen die das Ganze ein in drei Tiers. Das Initiate-Tier, das Intermediate-Tier und das Expert-Tier. Das, das versteht bisher noch gar keiner, warum es denn drei Tiers sind. Obwohl es eigentlich ja nur um zwei Definitionsspielräume geht. Nämlich einmal Definitionsspielraum von 0 bis 750.000 und Definitionsspielraum 2 darüber. Also warum gibt es da noch ein mittleres Tier? Kann man schon mal überlegen, ob, man, ob sie da vielleicht nicht auch was mit vorhaben. Sehr gut möglich. Und der andere große Punkt Neben dem Geld ist dieser ist dieser Punkt mit den mit die Frage rund um die Rechte an anderen Sachen sowas wie Artworks sowas wie was machen kleine Content Creator ne so jemand wie Chris der bei uns da war sein Abenteuer vorgestellt hat und der das ja auch für äh, weiß ich gar nicht für 9 Euro und äh, auch verkauft online ja und hier ist der Clou dass in Zukunft alles was so ein Chris macht quasi von vornherein Wizards of the Coast gehört und dass Wizards of the Coast auch so eine Art ähm, Regelkatalog machen wird, ähm, so eine Art Code of Conduct. Und wenn Wizards of the Coast sagt, naja, Chris, du hast ein cooles Abenteuer, aber leider, leider hast du auf Seite 5 eine Zeichnung drin, die gefällt uns gar nicht, die verstößt gegen unseren Code of Conduct. Dann können sie dieses Abenteuer einsacken und sie können es aber, weil, weil sie die Rechte daran haben, selbst nochmal weiter verbreiten. Sie können das selber auflegen.
0: Ja, nicht nur das, also sein, sein Abenteuer basiert ja quasi dann auch auf der OTL in der Form, dass es eben sich da auf die Regelwerke beruft und, ne. Es ähm, gehört einfach
2: ihnen, wo der, der, der D &D Trick, ja.
0: der
2: Trick ist halt, dass sie das quasi, sie können ihn quasi an der Verbreitung hindern, durch irgendeinen fadenscheinigen Grund, so von de, so nach der Mo, nach dem Motto, ja hier, du, du verstößt hier auf Seite 8 gegen unseren Code of Conduct. Und können das dann selber rausbringen. Ne? Ob sie das mit so einem Chris machen, ist die Frage. Das wird natürlich spannender bei so mittelgroßen bis großen Anbietern. Das andere Ding ist, dass so ein Chris jetzt auch noch ein, eine Bürokratiehölle vor sich haben wird. Weil Chris muss immer beweisen können, dass er unter diesen 750.000 es tut mir leid, Chris, dass wir dich jetzt als Beispiel nehmen. Ja,
0: wir nehmen dich aber, jetzt als Beispiel, weil er schon mal hier war. Oder? Genau, weil er schon mal hier war. Ja, genau.
2: Er wird immer beweisen müssen, dass er unter diesen 750.000 Dollar Jahreseinkommen, Jahresumsatz ist. Das heißt, er muss das also, also, das wird für ihn jetzt nicht so das Problem. Aber, wie gesagt, für alle, die so ein bisschen in einem leicht größeren Bereich arbeiten, ja, da haben die nochmal ganz viel Bürokratie, die sie zusätzlich machen müssen.
0: Ja, reden wir mal jetzt hier in Deutschland von dem kleinen Ulysses-Verlag, der dann einfach mal hier die mühvga regelwerke übersetzt oder, oder Fate Fadefort äh, auf Kickstarter rausge rausgehauen hat, mit, äh, wo man dann natürlich am Kickstarter-Umsatz sieht, was die über Kickstarter machen. Aber das wird ja dann auch noch mal im eigenen Laden verkauft. Und da sind wir ganz ehrlich, diese Ulysses muss immer gucken, wo sie bleiben. Ja, ja. Das ist halt ein mittelgroßer Verlag. Mhm. Ja, ähm, das ist vielleicht in Deutschland einer der größten oder vielleicht auch der größte Verlag, äh, aber ein in Deutschland äh, ansässiger Rollenspielverlag ist nie so groß, äh, dass der da ja. jetzt mal eben sich äh, zur Ruhe setzen kann und sich mal äh, ne, die Eier schaukeln kann, sondern das tut immer weh. Ja? Ja. Und wenn da äh, diese 750.000 Euro vielleicht oder Dollar beziehungsweise Ich glaube, der Wechselkurs
2: ist gerade bei 1 zu 1, also ist egal. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ähm, Dollar ist, glaube ich, sogar tatsächlich ein bisschen stärker, ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, aber äh, wenn da diese, diese Umsätze von Ulysses mit D5 &D Produkten tatsächlich erreicht werden würden, das würde so einem Ulysses richtig dolle wehtun. So, ähm, jetzt kommt aber nochmal was ganz, ganz Elementares hinzu. Und zwar sagt da ja jeder: Ja gut, dann machen die halt in Zukunft was anderes. Dann nehmen die sich jetzt halt in Zukunft andere Produkte, ja, und ähm, ist natürlich schon schlimm genug, aber nee, jetzt kommt nämlich der Gag das wird rückwirkend, äh, ja, rückwirkend das ist, passieren. Wobei, da so. muss man,
2: äh, Entschuldige Toshi einen Satz, dann kannst du, aber da, da muss man nur einordnen, direkt sagen, wie, also das ist der schwammigste Teil in diesem ganzen Bereich, genau. weil, weil das kann sich noch keiner so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Und jetzt, Toshi ab dafür.
1: <lacht> Nein, ich, <lacht> <lacht> Gerade weil man sich das nicht vorstellen kann, ist natürlich auch die Emotion besonders hoch. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich wirklich irgendwie, man ist eine Runde, D&D-Runde, die jetzt ein Abenteuer äh, entwickelt hat. Oder man hat irgendwo mal ein Fanart erstellt oder so und kann dafür dann noch irgendwie rückwirkend belangt werden. Das ist irgendwie so, äh, ja... Ja, man so weiß Vibes. eben
0: nicht, was auf einen zukommt, ne? ist wirklich, Ja, ja, ja. Ähm, und, und wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel, weil Paizo ist natürlich Pathfinder, aber was mir am Herzen liegt, ist halt Mülfgaard. Wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht. Cobalt Press Cobalt Press basiert eigentlich nur auf der Open gaming License und hat extrem viele D&D-5-Produkte ähm, im Portfolio. So, und wenn Cobalt Press also nach Veröffentlichung dieser, also nach, nachdem diese OGL 1.1 erscheint, ja, und dann verkaufen die danach noch Bücher, die eigentlich noch unter 1.0 erschienen sind. Die werden auch einfach automatisch von 1.1 äh, äh, übergehen. Das heißt, es wird einfach gesagt, das ist 1.1. Das heißt, diese, also das ist jetzt so diese Spekulation. Ne? Das ist jetzt wieder, da geht es definitiv in diese begründete Spekulation, von die wir äh, äh, angekündigt haben. Aber das heißt, sagen wir mal, die werden jetzt äh, das Müfgard-Regelwerk im Jahr 2024 verkaufen weiterverkaufen und alles andere, was sie dazu noch gemacht haben. Die haben irgendwie 20, 30 Bücher im, im, im Sortiment zu Midgard. Ähm, und die werden dann automatisch auf diesen auf diese neue äh, Lizenz äh, umgemünzt von Wizards of the Coast und Wizards of the Coast fängt dann quasi an da jetzt schon diese Lizenzgebühren äh, erheben zu wollen, wenn die über 750.000 Umsatz damit kommen. Selbst wenn in den Büchern selber noch 1.0 steht, ja, oder die gar nicht umgedruckt wurden oder sonst irgendwas, also Wizards sagt dann jetzt im Prinzip diese diese 1.1 ersetzt und negiert die 1.0. So, und das ist diese Aussage dahinter. Und das ist natürlich äh, ja eine Katastrophe für solche Verlage. Ich, ich frage
1: mich da jetzt, es würde mich halt wirklich interessieren, wie da der juristische Standpunkt ist.
0: Das ist nämlich eine ganz gute Frage. Das würde mich nämlich auch interessieren. Gerade im amerikanischen Recht ist alles möglich, glaube ich, habe ich immer das Gefühl. Aber im EU-Recht EU <lacht> sieht ja, das, glaube ich, wieder ja ganz anders dazu. aus, ob die das mal eben so, ob die sowas da mal eben machen können. Aber im amerikanischen Recht äh, kann ich, würde, würde es mich nicht wundern, wenn sie das machen. Äh, jedenfalls 2024 übrigens ist äh, angekündigt, dass es ab 2024 diese neue OTL geben wird. Also generell eine neue OTL. So. Aber genau, wir hatten jetzt über diese finanziellen Aspekte geredet. Wir haben vor allem über die Rechte geredet. Also, es ist ja nicht nur ähm, jetzt zum Beispiel ein, ein Produkt, das der Chris oder das Cobalt Press oder sowas macht, sondern es geht um alle Produkte. Das heißt auch um Podcasts, ja, wenn wir jetzt 750.000 Euro machen, Umsatz machen würden, ja, dann würde der 751.000 Euro, da müssten wir dann tatsächlich auch als D&D-Podcast, also so klingt das, als würde das alles mit inbegriffen sein, müsste man dann seinen Euro mit abdrücken. Und da würde mich halt auch wieder interessieren, Also, also, wie also beim,
2: beim, Kofi, beim Kofi, Leute, achtet mal drauf, dass wir nicht über 750.000. <lacht> genau, das wäre wirklich
0: cool. Ja, also macht mal so Stopp bei 749.000 Euro. So, dass, wir ein bisschen, äh, dass wir noch Luft zum Atmen haben, Leute. Ja.
1: 999
0: geht auch noch. <lacht> also. Nee, 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 Totti, jetzt übertreiben man nicht, sonst müssen wir richtig viel an Besatz abgeben, das wollen wir ja nicht. Ne? So. Ähm. Ja, aber auch diese ganzen, keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe jetzt eine voll tolle Idee hier im Podcast. Ja, Ich sag jetzt so, mein Flinkfinger Eddie, <lacht> ja, das ist mein ausgedachter Furke und der funktioniert so und so. Und dann hört jemand von Wizards of the Coast, etwas über diesen Flinkfinger Eddie und dann gehört denen der ja jetzt, dieser Flinkfinger Eddy, weil ich habe ja. den ja erdacht. Ja, naja. und, und, und dann, und dann kommt zu, die,
2: die 15-bändige Romanreihe über Flinkfinger Eddie. Das
0: wäre, was ja gar kein Wunder wäre. Nein, ja. total. Und dann, und dann, und Beispiel. dann pass auf. Und ich glaub, und da, Podcasts sind auch vollkommen irrelevant, was ist nein,
2: nein, nein, pass auf, und dann, dann ja. verklagt Bethesda Wizards of the Coast, weil Flinkfinger Eddie kommt nämlich eigentlich aus Morrowind. Nee, echt? <lacht> Doch, da gibt es in Morrowind gibt es in, in der ersten Stadt bei Mora, glaube ich gibt es ein Haus, da wohnt Flinkfinger-Eddy. Ist kein Witz. Nein, ja, echt? und
1: vielleicht hat Marcel das alles geplant und flinkfinger Eddie ist ein Trojaner, also der das Ganze zu. Ja, jetzt Ich muss jetzt Marcel Bethesda Bethesda verklagen, Bethesda. weil
0: die haben mir ja meinen Flinkfinger-Eddy <lacht> 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 Nein, aber ähm, ja, also es geht auch um D&D-Games, um D&D-Filme, um D&D-Spiele, um, 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 um alles, also um Streams, um, um Critical Role. Ja, das ist auch
2: ja genau, also ich glaube eher solche genau. Streaming-Sachen als sowas, was genau, wir machen, natürlich. weil wir sind ja eher so berichtend, wir beziehen uns auch nie so richtig, so richtig bei uns kann man das, also bei so einem Format wie unserem kann man das auch nicht so richtig greifen, wir beziehen uns zwar auf D und aber was machen wir? wir, wir sprechen darüber, das kann man glaube ich sehr, sehr schlecht, ähm, da kann man glaube ich sehr, sehr schlecht, aber so so genau, solche, ähm, solche Streaming-Formate, ja, wie Critical mhm. Role, ich meine Critical Role ist eh schon eng mit Wizards of the Coast verbandelt, ich glaube, um die muss man sich gerade keine Sorgen machen.
0: Ja, aber, aber ähm, trotzdem, wenn die jetzt eben Lizenzgebühren abdrücken müssten, was hindert die daran zu sagen, ach komm, eigentlich, die Leute interessieren sich gar nicht für das Regelwerk glaub, mit ich dem Ich Ich glaube ja, tatsächlich, uns.
2: da, da ja. ja die Critical Role-Leute auch teilweise schon auf dem Wizards of the Coast, YouTube-Channel und so ähm, auftauchen. Ich glaube, da sind schon Verträge im Hintergrund, die das Ganze lukrativ ich genug denke machen. Aber, ich denke aber auch. das ist halt auch, ne, Critical Role ist auch so die ist ja auch schon wieder die Elite dessen. Also genau. die Leute, also wir, wenn wir aber von diesen ganzen mittelgroßen Sachen reden, ja, diese mittelgroßen ähm, Streams und, und äh, Let's Plays, ähm, ähm, Actual Plays meine ich, äh, pf, pf, also wenn, stell dir das mal vor, du bist da so ein YouTuber und du kommst auf, du, dein Channel kommt auf so einen Umsatz von 700, ja, wobei das ist schon heftig, 750.000 im Jahr Nein, also für so das, das einen ist, das D, &D youtuber drin, also, also ich, ich glaube tatsächlich ich glaube, die sind
0: es geht mir nicht um den Umsatz, also ich glaube ja. rein umsatztechnisch sind diese ganzen Streams und sowas sind alle nicht betroffen, da geht es mir um die geistigen Inhalte, ja, ja. also ja, ja. um das was da eventuell produziert wird mhm. ja, um ja. Tutorial-Videos oder sowas, die gemacht werden, theoretisch ja tolles, tolles, äh, unsere Klassenbesprechung jetzt, ja, zum K Kämpfer, ja <lacht> Könnte DD &D dann jetzt quasi nehmen und sagen: Wisst ihr was, die habt ihr toll gemacht, die nehmen wir jetzt mal in unser offizielles DD-Podcast-Portfolio auf, danke sehr. Ja, und wir kriegen halt nichts dafür. Völlig utopisches Szenario, interessiert sich niemand, für, niemand dafür, aber sowas könnte halt passieren. Also jemand macht ein tolles YouTube-Video, hoch, hochwertig produziert. ja Und jetzt rein von dieser UTL ausgehend klingt das so, als könnte Wizards of the Coast sagen: Ja, da ist so viel DD-Content drin, dieses Video ist ist nur entstanden, weil es D&D gibt und äh, ihr verdient nur Geld damit, weil ihr, weil, weil ihr D&D-Bilder da drin verwendet. Das ganze Video gehört jetzt uns. So, also naja, das,
1: das, ist, äh, das erinnert mich halt immer an die typische Geschichte, dass halt junge Kreative zum Pitchen äh, bei großen Firmen eingeladen werden und ähm, dann sich da wahnsinns Mühe machen müssen im Vorhinein. Und dann wird halt gesagt, nee, tut mir leid, die Idee hat uns leider nicht gefallen, mhm. aber wir behalten trotzdem deine, alle Mappen und alles, alles Material <lacht> da. Und äh, dann <lacht> genau wird das halt das. eben ohne den Designer <lacht> veröffentlicht. Das ist ja genau das dann, sich bereichern an den Ideen von anderen. Ähm, deswegen, das ist ja gang und gäbe schon. Also, wundern es nicht. Jetzt
0: steht es nur noch offiziell da auch noch drin, dass sie es machen. Ja.
2: Jetzt, jetzt muss man über, ich glaube, über einen Elefanten im Raum muss man auf jeden Fall sprechen, weil Toshi hat es gerade schon angerissen und ich halte, der Gedanke ist ja auch naheliegend, also dieses Open License Ding ist ein relativ seltenes Phänomen, nur wenige Unternehmen würden sowas machen, ne? weil, ähm, naja, die die, die, die die verlieren halt äh, die verlieren halt Geld an ihrer die, die, an ihrer Lizenz so, ne und jetzt haben sie jetzt aber trotzdem ja über 20 Jahre lang so gemacht. Jetzt kann man natürlich durchaus argumentieren, ja, natürlich, natürlich ist das verständlich, dass die sagen, wir wollen ähm, jetzt auch ein Stück ab von dem Kuchen haben, vielleicht haben sie das auch so analysiert und haben sich so überlegt, naja, also vielmehr werden wir auch mit der Open License nicht mehr wachsen können, das geht einfach nicht, die Nische ist quasi ausgedehnt, wir können da nicht mehr rausholen, dann können wir das jetzt so auch beenden, jetzt ist halt nur der springende Punkt, Warum denn gerade 25% von diesen Umsätzen? Weil das ist ja eine, das ist ja ein richtig fettes Stück vom Kuchen. Richtig,
1: ja? das hast du doch gerade gesagt. Du hast auch schon eine ne Idee. Warum? Also,
0: also ich kann, ich, ich spekuliere jetzt mal ganz kurz, weil du ja diese Frage gestellt hast. Ich denke, du wirst direkt selber eine Antwort darauf geben wollen. Aber ich habe zumindest eine Theorie. <lacht> ich glaube, das ist eine, das ist eine unternehmensvernichtende Summe. Einfach. Ja. Ja, das ist etwas, was eben ein, ein, ein Paizo also nicht ein Paizo selber, aber dass, dass ein Paizo so weit zwingt zu sagen, wir verzichten dann jetzt auf Parfinder, Weil das äh, lohnt sich dann einfach nicht mehr. Oder ein Coboy press komplett auslöschen kann. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt, äh, 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 das klingt jetzt nach nicht viel, zwei, äh, 25 Prozent. Ja, du hattest gerade diese schöne DSGVO-Beispiel in unserem Vorgespräch. Genau. Durch, und ich glaube, da willst du auch direkt mal drauf zu sprechen kommen.
2: Ich, ich habe eine Zeit lang in einer Datenschutzfirma gearbeitet. Und als die DSGVO kam, ist es wie ein wie ein Donnerknall durch die ganzen Unternehmen gegangen, dass sie jetzt eine dass im Fall von einem im Verstoßfall man 4 des Jahresumsatzes als Strafe zahlen kann. Und 4 des Jahresumsatzes klingt nicht viel, kann so ein Unternehmen aber killen. Das ist, wenn die das zahlen müssen, das sind halt, da muss man überlegen, das sind halt immer nicht geplante Kosten. Mit Geld, ne, also mit, mit einem Umsatzgeld, in der Regel machen die ja so machen die ja so, so überlegen die sich ja schon vorher, wo die ihr Geld investieren und so weiter, machen ihre Verträge schon vorher und so weiter und auf einmal fehlen da vier Prozent. Das kann so ein Unternehmen killen, das kann so ein Unternehmen in die Insolvenz treiben.
1: Und ja, dann kommt ja? Ja, da kommt ja nochmal hinzu, das ist ja eh, DOD ist ja eh ein Nischenprodukt, ne? Ähm, und das Verlagswesen an sich, wenn man jetzt auf Verlege geht zum Beispiel, ist er jetzt auch äh, in den neuen Medien nicht unbedingt so gut bestellt, ne? dass, dass wahrscheinlich nicht die wahnsinnig großen Gewinnmargen da äh, für, hm. für so kleine Unternehmer ohnehin drin sind. Ne? Ähm, ich denke, das kommt noch erschwerend dann hinzu. Ne?
2: Ja, ja, so ist genau. Und, und äh, das, das bricht halt einfach. Also 25 Prozent von allem, was über 750.000 Dollar ist. Das kann dieses Unternehmen, das killt das einfach. Das, killt ja, also wir, das einfach. wir können
0: jetzt mal nochmal so ein Beispiel nehmen. Facebook musste ja wegen diesem eu datenleck die 265 Millionen Euro zahlen an Strafe. So. ja, Bei einem Jahresumsatz aber. Ja, also normalerweise wird dieses, diese Strafzahlung, es wird ja immer so ein bisschen an diesem Jahresumsatz bemessen. Und das wird dann halt immer so bemessen, dass es den das Unternehmen jetzt nicht in Gefahr bringt, aber dass es denen wehtun soll. So. ja, 265 Millionen Dollar sollen also Facebook wehtun. Facebook hat einen Jahresumsatz von 85 Milliarden Dollar. Das heißt also, die Berechnung von 265 Millionen Dollar ist also da angeblich etwas, was Facebook wehtut, aber nicht schadet. Ja, so. Und da, da kann man schon sehen, wie knapp angeblich diese, diese Umsatzzahlen mal bemessen sind und wie, 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 ähm äh, äh, wie viel schlimmer dann 4% wären jetzt in diesem Fall. Ja. ja. Und,
2: mhm. Genau. 25%, so. Und ähm, ich, also ich glaube, die verfolgen mit dieser, mit diesem Ding zwei, zwei Strategien. Zum einen, das hast du gerade schon gesagt, das ist eine unternehmensvernichtende Summe. Das heißt, das Ziel wird sein, sowas wie Paizo oder sowas wie, ähm, wie heißt der müfgard Verlag noch? Kobold ähm, Press. Genau, Kobold Press. Einfach auszutrocknen, weil das sind große Konkurrenten. Paizo deshalb, weil Pathfinder war mal größer sogar als D&D eine kurze Zeit lang. Ähm, aber Pathfinder ist auf jeden Fall einer der größten ich würde sogar hm. ich glaube sogar ich würde
1: sagen das ist der ich glaube das ist der größte
2: Konkurrent, größte Konkurrent ne? so Parfinder ist auch sehr erfolgreich die haben zwei auch sehr erfolgreiche Videospiele rausgebracht wir können übrigens gerne mal über Wrath of the Right zu sprechen, wenn ihr mal Bock habt. <lacht> Aber das war am Rande. Ähm, äh, erfolgreich, also die, die sind halt auch multimedial inzwischen erfolgreich. Es gibt auch Pathfinder Actual Place. Und ähm, generell ist Pathfinder sehr, sehr beliebt und erfolgreich und der größte Konkurrenz auf dem US-Markt. Und der US-Markt ist immer der, um den es primär geht bei US-Unternehmen. Wir erinnern uns an unsere Hasbro-Folge. Die sind immer sehr US-zentrisch. Das heißt, würde man Pathfinder wegkriegen und wir erinnern uns, Uh, ich hab's ja gerade gesagt, die Jetzt habe ich die Formulierung nicht. Ich hab doch gerade am Anfang gesagt, das müssen wir uns merken
0: für gleich. Ähm,
1: <lacht> Na, du ja, hast es zu mehreren nicht, Sachen gesagt. Du hast zu ganz vielen Sachen
0: gesagt. Meintest du die Formulierung, dass, es, äh, dass sie sich keine eigene Konkurrenz machen wollen? Genau, das
2: genau, ist, genau. Das
0: war genau. ja die ursprüngliche
2: Idee dieser Open Gaming License, dass man sich keine eigene Konkurrenz damit macht. Das ist dann aber passiert. D unter anderem auch durch Wizard selber, weil Wizard war halt so blöd unter hat D&D 4 rausgebracht.
0: Ja, das so. stimmt eben ja so,
2: ähm, das hat, da haben sie sich also haben sie sich halt paar halt ungewollt selber groß gezüchtet und das das möchte man jetzt damit quasi beheben also die hauptkonkurrenz wegmachen und das zweite ding ist Dadurch, dass man jetzt so Leuten wie Chris und ganz vielen anderen kleinen content creatorn diese drakonischen Sachen aufbürdet, dass sie immer nachweisen müssen, wie viel Geld sie eingenommen haben, dass sie immer nachweisen müssen, wo überall sie anbieten und so, trocknet man nach und nach diese kleinen Märkte aus, die es überall gibt. Und warum hat, und jetzt stelle ich euch mal eine Frage, so unter dieser Prämisse, Leute, warum hat Wizards dann wohl D&D &D Beyond gekauft?
1: Um alle Leute dahin zu schieben.
2: Also eigene Marketplace, ne, den sie dann aufmachen können. Ja,
0: ja, ja. natürlich. Also Sie wollen ein sie, sie wollen natürlich einen geschlossenen eigenen Kreis haben. Sie möchten eine geschlossene Plattform haben. Das ist ja auch der Grund, warum Wursatz keine PDFs verkauft. Mhm. Ja, sondern das ist alles immer nur, du kaufst ja bei Wursatz immer nur ein Recht. Du kaufst ja immer nur Nutzungsrechte, keine keine äh, feste PDF, die du irgendwie bei dir speichern kannst, die du ausdrucken kannst oder womit du was machen kannst. Du kaufst immer nur die Nutzungsrechte auf die und die Beyond oder die Nutzungsrechte auf Virtual Tabletop System XY oder sonst was. Ähm, die sind ganz, ganz darauf, die arbeiten die ganze Zeit damit eben äh, dich letzten Endes auf ihre eigene Plattform zu kriegen, wo du in diesem geschlossenen System bist und dass du nur da dein Geld ausgibst, dass du dann da die Zusatzprodukte erwirbst auf D&D &D Beyond. Und D&D &D Beyond wird auch, und das hatten wir ja auch schon angesprochen, wird ja da wird ja auch dieses Virtual Tabletop äh, von denen mhm. äh, äh, rauskommen. Die wollen ein großes eigenes D&D-Universe machen, weil das ist nämlich das ganz große oder kleine Problem von Rollenspielprodukten, dass du in der Regel, die meisten Gruppen, die kaufen sich das Spielerhandbuch und in der Regel auch nur das Spielleiter. Da kauft sich das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch und vielleicht noch ein Abenteuer und dann, wenn wenn die wenn die dann auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dann sind die dann damit zwei Jahre beschäftigt. So und dann kaufen die auch in der Zeit nichts anderes mehr. Und das ist ja die ganz große Frage, die ja so ein Aktienunternehmen vor dieses Problem, vor dem so ein Aktienunternehmen steht: Wie kriegen wir da eigentlich jetzt diese Leute dazu, mehr Geld auszugeben? Hm. So. wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das auch hin, dass Spieler Geld ausgeben, nicht nur Spielleiter? Ja, das ist ja eine, das ist ja quasi ja. Die, Im Prinzip nehmen sie ja die ganze Zeit nur 25 Prozent der, der, der Spielenden geben ja Geld aus, in der Regel der Spielleiter, weil der sich die drei Bücher kauft und dann schon vielleicht noch ein Abenteuer und die anderen beteiligen sich so ein bisschen, ne, so mit Keksen und Chips oder sowas oder halt, äh, ne? jeder gibt mal drei Euro fürs Abenteuer dazu. Das ist also der übliche Verlauf und so und dann mit so einem Virtual Tabletop-Ding, dann hat da jeder seinen eigenen digitalen Token, den er dann auch noch selber Kostüme anziehen kann, womit sie Geld verdienen können. Die wollen die Leute alle auf ihre Plattform ja. treiben. Ja, so. glaube ich auch, ähm, ja. Das heißt auch so eine DM-Skill, das ist auch ganz interessant. Was machen sie eigentlich damit? Die DM-Skill verdient ja auch Geld damit, dass du deine D&D-Produkte, die du da gemacht hast, also keine Ahnung, ich habe jetzt hier, äh, äh, weiß ich nicht, man hat da irgendwie ein, ein, ein kleines PDF über Betrachter-Linguistik äh, äh, hast du da erstellt, Ja, und verkaufst das für einen Euro auf der DM-Skill. Ja, aus irgendeinem Grund kaufen das eine Million Menschen, ja, hast eine Million Euro Umsatz mitgemacht, musst da halt 25 Prozent von abdrücken oder wie auch immer. Darum geht es aber gar nicht. Du trittst ja auch noch deine gesamten geistigen Rechte dann an Wizards ab. Aber, aber die DMs skill verdient ja auch Geld damit. So, mhm. Muss die DMs Geld, das Geld, das sie damit verdient hat, dann auch an Wizards abgeben? Das ist ja dann auch nochmal so eine spannende Frage. Ja, ja sie ja? oder
2: sie selbst oder die Content Creator oder sogar beide? Oder beide.
0: Ja. ja das ist nämlich die Frage. Ja, das sind alles so Sachen, äh, oh, das das wäre doch nice, da kann
1: man direkt mal zweimal abkassieren. <lacht> ja. Ich würde ja. ich komme wir würden doch hier beide zur Kasse bitten.
0: Ja. ja, und das wird spannend. Also, entweder wird dann die M-Skill teurer oder wie auch immer, weil sie dann Sachen abdrücken müssen und so weiter und so fort. Also, da sind noch ganz viele spannende Fragen, und auch da, wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, okay, so eine, so eine Plattform wie die M-Skill, die Geld verdienen damit, dass sie die, dass die DD-Produkte hier verkaufen, die ähm, sind davon auch betroffen. Mhm. Ja, auch wenn sie gar nicht die Open Gaming License, also im klassischen Sinne die OTL verwenden, aber die werden vielleicht auch in irgendeiner Form da einklassifiziert, weil ich kann mir vorstellen, dass sie auch diese Plattform gerne ähm, loswerden wollen, damit alle Produkte im D&D Beyond landen.
1: Da möchte ich was einwerfen, was ihr ja. bestimmt sonst auch erwähnt hättet, dass ich denke, dass man sich damit aber, wie ich vorher ganz am Anfang schon mal gesagt habe, vielleicht auch ins eigene Fleisch schneidet, weil vielleicht die ganzen Content Creator und äh, die Nebenpublisher halt dann sagen, ähm, also die Verlage dann sagen, äh, das machen wir nicht mit, äh, wir nehmen uns quasi das raus, was wir an eigenem da mit reingebracht haben, bauen uns ein völlig eigenes System. Oder halt eben, wenn man eh schon der stärkste Konkurrent war und da quasi schon ein großes Fundament vorweisen kann, dann zu sagen, wir machen was eigenes, wir sind nicht, auf, äh, wir sind nicht angewiesen, ne? Dann muss man vielleicht noch äh, darum kämpfen, dass man rückwirkend da äh, nicht noch ähm, irgendwie belangt wird oder da involviert ist, aber zumindest könnte es dazu führen, dass vielleicht ganz viele Ideen dann auch verschwinden, von denen dann Wizards ähm, of the Coast gar nichts haben. Und das quasi regelrecht verarmt oder versickert dann. Ja. Ne? Dann haben die vielleicht die Spieler auf, ihrem, auf ihrer Plattform. Vielleicht gehen dann aber doch die meisten Spieler woanders hin. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt an Spiele denke die vielleicht ein anderes Bezahlmodell eingeführt haben oder sonst irgendwie versucht haben, an das Geld der Spieler zu kommen, da gab es dann auch Einbrüche ohne Ende. Ja. Also warum sollte das hier nicht auch äh, dann passieren?
2: Also ich kann im Moment so wie es jetzt gerade ist, wenn ich durchs Internet, wenn ich irgendwas über D&D &D im Internet suche, finde ich Tonnenweise Zeug von ganz vielen kleinen Content creatern auch den meisten, die wollen noch nicht mal Geld dafür haben. Ja, das sind dann so Leute wie D&D &D Deutsch, die dir dann alternative Character Sheets anbieten oder weiß ich nicht, alles mögliche halt, ne? Du findest Zeug ohne Ende und diese ganze Kultur dahinter, diese ganze Creation
0: Kultur dahinter,
2: die ist jetzt bedroht, die könnte komplett einbrechen.
0: Also ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel Paizo so schlau wäre und das war auch glaube ich der ganz große Fehler, dass Paizo bei Pathfinder 2 nochmal die OTL äh, ins Boot geholt hat, weil es war eigentlich klar, dass irgendwann Wizards da äh, diese OTL, diese Lizenz anders vermarkten wird, dass sie da nochmal Geld für haben wollen Ähm wenn Paizo von Anfang an jetzt zum Beispiel gesagt hätte, wir machen jetzt, wir haben ein eigenes Regelwerk entwickelt, ja, wir haben ein eigenes Parfinal 2 basiert auf unseren neuen Regeln, ja, D&D D ähnlich, aber es ist wirklich was eigenes, ja, und eigentlich müssten sie das jetzt machen, sie müssen jetzt, sie haben jetzt ein Jahr Zeit, <lacht> ja, das ist viel zu kurz für so eine große Redaktion, aber sie haben jetzt theoretisch ein Jahr Zeit, wenigstens sich einen Plan zu machen, ja, ähm. Und sie müssten jetzt eigentlich nächstes Jahr Puffer 3 rausbringen, auf einem komplett neuen Regelwerk basierend. Und ähm, dann äh, kann die und kann Wizards die mal kreuzweise. Und ähm, dann äh, könnten sie, wenn sie richtig schlau sind, machen sie da selber so eine Art Open Gaming License raus. Ja. Ähm, dass sie, also wenn sie das vernünftig und adäquat machen, dann ähm, sie sind schon so groß und wenn sie da selber dann Drittprodukte an, äh, erlauben, selber eine Open Gaming License machen, dann graben die aber ordentlich Wizards auf der Kurs vor Community ab. Weil Wizards macht sich, und das sieht man gerade in der Community auf jeden Fall, in der Community, die sich für sowas interessiert, das muss man auch mal sagen, ne, das ist ja immer so ein Bubble-Ding, äh, macht sich gerade sehr, sehr unbeliebt mit der ganzen Geschichte. Also da sieht man sehr, sehr viele sehr wütende Videos von content Creatorn und Reaktionen und ähm, ich sag mal ganz ehrlich, ich hab kein Bock mehr auf so Kursprodukte zu kaufen. Mm. Ja, das ja. ist
1: dann auch so ein Moral für, für sich irgendwie so ein, so ein moralisches Problem. Ne? Ja. Also selbst wenn man da jetzt nicht direkt von betroffen ist, kann genau. man das unterstützen.
2: Also, also ich sag mal so, unsere vorletzte Folge hieß, wie die Tieflinge ein Service-Game erfanden und irgendwie mhm. <lacht> 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 ja. passt das gerade sehr gut. Ne? Ja, also, ja, ja. also es ist, sie, 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 können, sie könnten damit eine ganze Content- Creator-Kultur ähm, quasi ausdünnen. Ähm, und und ähm, ja, ich meine, was es ist ja auch scheiße für dich. Also selbst wenn du jetzt nicht unter diese Leute fällst, die die richtig viel Geld damit machen und dann irgendwie ab 750.000 Dollar gucken, wo sie bleiben, ähm, äh, die müssen halt auch immer gucken, dass sie immer nachweisen können, dass sie nicht so viel Geld verdient haben, dass sie immer sagen können, wo sie ihren Content überall angeboten haben und so weiter. Und das ist halt super unattraktiv. Und ein ganz wichtiger Punkt kommt noch hinzu. Wizards behält sich auch vor Teile dieser OGL einfach in relativ kurzen Abständen auch zu 30 verändern. Tage. 30 Innerhalb Tage. Innerhalb von
0: 30 Tagen können ja. diese Sachen angepasst werden. Das heißt, alle 30 Tage, können Sie sagen, so alle 30 Tage, jetzt sind es 30 Prozent übrigens. Ach ja. ja, und jetzt müsst ihr uns 40 Prozent abtreten. Ach ja, übrigens Tier 2 bedeutet jetzt, dass alles, was von 250.000 mhm. bis 750.000 oder was das jetzt genau war, die müssen jetzt äh, 20 Prozent abtreten. Tier 2, genau, äh, das ist nämlich genau ja, das. Genau.
2: Ja, warum ist, gibt es ein Tier 2? Also dass unter dem jetzigen System, das Sie da drin haben, Brauchen Sie das nicht. Genau. Ne?
0: Das äh, hat also alles seine Gründe und das ist nicht, äh, ja, nicht umsonst. Ja, ja ein Grund äh, ist so ja, gemacht.
1: also der nach außen getragen worden ist, dass sich das nicht so rentiert, wie sich das rentieren müsste. Also der Zweig.
2: Ja, und aber das liegt auch weg. daran, ich weiß, was du meinst, das liegt daran, dass Hasbro ist ein Aktienunternehmen ist. Und ganz ehrlich, Aktienunternehmen sagen immer, dass sich alles nicht aufs Reichen retiert, <lacht> das, ist weil ja, das, das, das große das Problem nie. bei Aktienunternehmen ist, Du kriegst zwar das, du kriegst zwar die, 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 die Investition der Aktionäre, aber gleichzeitig musst du denen ja einen Payoff geben, der größer ist. Das heißt, am Ende zahlst du als Unternehmen immer drauf und, ähm, dann, dann identifizieren Aktienunternehmen immer sehr schnell sogar teilweise lukrative Zweige ihres, ihrer Produktion als nicht lukrativ genug. Und dann beginnt... Aktienunternehmen die, müssen immer wachsen, wachsen. Ja, wachsen, ja, ja. Wachsen, Und, und ja. dann, und das dann beginnt, dann beginnt diese Optimierung und dann fängt man halt mit sowas an. Ja? Ja.
1: Ja. Weil so schlecht lief es für Dungeons Dragons in letzter Zeit überhaupt nicht, ne? Wenn man auch äh, da, da denkt, dran, äh, da, 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 da dran, denkt, Stranger Things, ähm, hier, ähm, Ah! Jetzt habe ich den Namen vergessen! Die Cartoon-Serie, verdammt! Wo äh,
2: Vox Machina!
1: Vox Machina, genau. Ah, ja,
2: so großartig.
1: Das, ne? Und aber auch, ich glaube auch, dass darüber dann wieder Critical Role nochmal ganz viele neue Hörer gekriegt hat. Und, ähm, Also... Ich, ich glaube sogar, das ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, ne aber ich glaube sogar, dass auch die generelle Akzeptanz für Spiele, was jetzt zum Beispiel auch ähm, die Übertragung von League, League of Legends Championships angeht und sowas, ne dass sie in den Nachrichten kommt dass das auch dazu beiträgt, ähm, insgesamt mehr Spieler oder mehr Casual Gamer dann auch hinzukriegen. Ja, das Nischen Segment.
2: Wobei ich glaube und das ist halt auch, das ist also das ist jetzt eine reine Theorie, aber das ist auch so ein typisches Problem von Aktienunternehmen, die wollen ja immer wachsen, aber bei so einem Ding wie D&D &D bist du halt irgendwann an den Grenzen der Nische angekommen. Du kannst also das, das Ding, ich kann, also das Ding kann halt nicht noch deutlich wachsen. Sie haben halt versucht, das noch dadurch zu machen, indem sie dieses ganze Diversifizierungsding gemacht haben, ähm, was ich ja auch moralisch gesehen gut finde, aber das, man darf nie vergessen, für Wizard war das ein Marketingding, das war kein, das haben die nicht gemacht, weil sie alle so moralisch davon überzeugt sind, ähm und ähm, du kommst aber irgendwann an diese Grenzen von, von, von Zielgruppe, die, die diese Nerds, die Bock haben, sich auf sowas einzulassen. Das sind halt nichts, Das ist halt nicht jeder Mann, der da Bock drauf hat. Ja, also
0: was ich komm, mich ja komm, frage noch, ist, oh, ja. So, ist äh, Was ich mich ja frage, ist denn wirklich, Paizo so echt ein wirkliche, wirkliches Problem für Besatz? Ne? Sind die nicht, wirklich eine ernsthafte Konkurrenz? Ich weiß generell ja.
2: nicht, ob es um, ich glaube Problem ist hier schon die falsche, der falsche Begriff. Ich weiß nicht, ob es wirklich um Problem geht. Ich glaube, es geht um Optimierung. Und bei Optimierung heißt es dann, Konkurrenz, soweit es geht, ausschalten oder klein halten und so viel des Marktstroms in die eigenen Quellen lenken das ist, der, das ist die, die Optimierung, die sie machen genau. wollen.
0: Ich glaube nicht, dass es hier um eine Bedrohung geht, so durch genau, Preise. Genau, das, das ist nämlich der Duktus, der dann manchmal so ein bisschen auch durch, durch die Community geht, die das sehr verteidigt, die sagen, ja, müssen sie ja machen, weil sonst, was weiß ich nicht alles, ja? Äh, ist ja Konkurrenz und das ist ja gefährlich und so, das ist überhaupt alles gar nicht gefährlich. Ja? So, Das ist äh, das sind Dritthersteller, die basieren darauf, dass die Leute trotzdem noch die, die und die Regelwerke brauchen, damit sie überhaupt gespielt werden können. Ähm. Und äh, ich glaube nicht, dass die Ansatzweise in diese Unternehmens- und äh, in diese Umsatzgrößen kommen, ähm, dass es für Wizards of the Coast gefährlich wäre. Also, äh, wir sehen hier einfach nur, dass hier versucht wird, genau wie du schon sagst, das zu optimieren und jeden kleinsten Euro da noch rauszukratzen, den man da rauskratzen kann.
1: Was, was ich nur sagen wollte zur Zielgruppenerschließung. Ja. Also, man könnte natürlich auch so tilt like noch an die Kleinkinder rantreten. <lacht> ne? Für die Senioren, die das dann alles ein bisschen in größerer Schrift und langsamer brauchen. Und überhaupt, ne? vielleicht Dirk. noch mit einem mit einem Betreuer, der halt noch dazu ein noch quasi Toshi,
2: du weißt, unser Podcast gehört jetzt Wizards. Du darfst denen das nicht
1: <lacht> <lacht> Ja, weil genau. dann hätte ich nämlich noch einen Markt, den die sich erschließen könnten, den Haustiermarkt. So, und zwar, dass man spiele mit deinem Tier, und dann kann man da noch kleine Abenteuer mit seinem Tier draußen erleben oder drin oder sonst was. Ja, ja, und dann kann man sich dafür. Da kann man halt nicht nur für sich selber dann Equipment kaufen, auf der Plattform, nein, man kann dann auch noch sein Tier damit äh, customizen und oh. so weiter.
2: Ja, das, äh, das ist sehr schade, dass Wizards of the Coast dich nicht als, ähm, als, ja. als Creative
0: Beraterin hat sozusagen. Schade.
1: Ich hoffe, dass sie <lacht> das hier niemals hören werden, zumindest nicht, bevor wir was eigenes damit aufgezogen haben. Genau.
0: Schade, schade. Nee, aber ähm, jetzt kommen wir nochmal dazu, warum ist eigentlich, sind eigentlich diese Dritthersteller so erfolgreich? würde ich gerne noch mal kurz... Ja, bisschen, das ist eine gute Frage. Wollen, weil das ist ja so eine gute Frage. Äh, warum sind eigentlich Dritthersteller so erfolgreich? Wie zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Midgard, weil ich von Pathfinder einfach gar keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, wie das Produktportfolio aussieht bei, bei Pathfinder. Ich habe mich damit tatsächlich noch nie tiefgehender auseinandergesetzt. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie da diese Struktur ist. Aber es gibt ja eine Struktur bei D&D, &D, die uns als alte Hasen permanent nervt bei D&D &D 5. Ähm, und zwar die Art und Weise der Veröffentlichung und was es für Produkte gibt. Und zwar ist es ja so, dass der Großteil, das es funktioniert immer so, es gibt die Spielehandbuch-Monster, Spielerhandbuch hm, Spieler, also die, die heilige Trinität der, 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 des, des äh, Spielleitens, ja die drei brauchst du, und dann halt noch ein Abenteuer, ja wenn es nach D&D geht. so Und dann gibt es dann natürlich noch so Zusatzbände, so Volus, Alma nach der Monster, Morden, Cains, irgendwas und so weiter. Das sind alles gemischte Sammelbände. Das heißt, da ist immer so ein bisschen von allem drin, da sind ein paar Zaubertrüche drin, da sind ein paar Monster drin, haben wir ja vielleicht ein bisschen so einen Fokus, ja, ähm, und ganz viel ist auf Abenteuer verteilt an Informationen. Also ich will ein bisschen was über Tiefwasser wissen. Dann muss ich mir das Tiefwasserabenteuer holen, auch wenn ich gar kein Interesse an dem Abenteuer habe.
1: So, also also D, &D
0: ist komplett aufeinander, auseinander gesplittet auf ganz viele, diese ganze Lore ist komplett auseinander gesplittet auf ganz viele verschiedene Abenteuerbücher. Und es gibt nur, also es gibt diesen kleinen Ausnahmeband mit dem Abenteuerhandbuch Schwertküste. Das ist der einzige Lorband, also reine Lorband, den man dann so hat, aber auch da sind Regeln nochmal drin. Das ist alles so ein Mischmasch. Also ganz, ganz fürchterlich. Früher, für, für mich jetzt persönlich, in dieser Art und Weise, wie das alles erscheint. Und damals gab es, also zu 3.5-Zeiten, war es so: dann gab es halt eben das Vergessene reichen Kampagnenset. Und dann gab es noch ein Buch götter Ferons, Da ging es nur um Götter. Und dann gab es noch ein Buch völker Ferons. Da ging es um die Völker von Feron Und in ADD-Zeiten, dann gab es sogar noch Regionalbände, die sich dann mit Zembia oder mit Cormier oder sowas auseinandergesetzt haben. So, und das sind natürlich Sachen, die alte Hasen eigentlich ganz gerne lesen, die sich da gerne tief mit auseinandersetzen. Und diese Sachen sind alle weg, das gibt es nicht mehr in und die 5. Und sowas bietet aber eben Cobalt Press. Also hm. die Dritthersteller äh, von Midgard, die machen eben genau das. Ja, Die haben einmal ihr Weltenbuch, das ist richtig dick. Und dann haben sie noch mal extra... Regionalbände für einzelne Bereiche. Ein ganzes Buch, das nur sich um diesen Wald dreht. Und also da ist all das drin, was mir persönlich immer fehlt in äh, dem aktuellen D&D-Publikation. Ich glaube, deswegen sind diese Dritthersteller so erfolgreich, weil die das machen, was Rollenspielprodukte einfach seit Jahrzehnten eigentlich immer gemacht haben.
1: Ähm, ich habe dann noch folgende Idee ergänzenderweise zu, dass ähm, die sich, weil die halt eben auch kleiner sind als Unternehmen, das viel mehr customizen können noch auf auf ihre Zielgruppe. Viel mehr zuschneiden können, weil das eh schon zugeschnitten ist. Und man in einem großen Unternehmen das halt vor viel mehr Leuten rechtfertigen müsste, warum man jetzt ausgerechnet so einen kleinen Fissel da noch anbringen möchte oder ergänzen will. Ne? Also ich, ich kann mir denken, dass dann immer im Vordergrund steht, dass sich das nicht rentiert, weil es vielleicht eine zu gering, geringe Auflage ist oder was weiß ich.
0: Ich glaube, diese D&D-Produkte, die da so rauskommen, diese Abenteuerhandbücher, dieses Volus Almanach und so, das ist alles sowas, was, entsteht auf Basis von Marktumfragen, von SEO-Optimierung äh, und so weiter. Also äh, Search Engine, Engine Optimization ist SEO-Optimierung. Das ist dieses, wie man seine Websites perfekt auf, auf Google-Suchergebnisse trimmt und ähm, ich glaube, auf diese Art und Weise werden dann auch teilweise solche... solche. Ja, Bücher natürlich.
1: Gestaltet. Also jedes ja. gute, jedes gute genau. Unternehmen sollte das natürlich bein. Genau,
0: genau. Und, und ähm, ich glaube, nach demselben Konzept werden mittlerweile auch einfach Produkte gemacht. Also so funktioniert halt... Die arbeiten mit unfassbar vielen Marketinginstrumenten. Auf diese Weise werden dann halt auch äh, äh, wahrscheinlich... Ich meine, das ist jetzt hier ein Aktienunternehmen. Das ist jetzt nicht die kleine Hobbyschmiede. Die arbeiten halt eben so. Ja? Und, also du ähm,
1: redest jetzt aber von einem großen Unternehmen, oder?
0: Ich rede jetzt von Wizards of the Coast einfach
1: Okay, weil ich wollte ist, ja. nämlich gerade sagen, hey, das ist. Ähm, nee, nee, ich, ich rede jetzt von WOTC, warum,
0: warum diese Bücher so sind, wie sie sind. Weil Richtig, die eben genau weil die eben, äh, die sollen große bunte Pakete sein, mit ganz viel drin. Ja. Das scheint ja, ja. das zu sein, was, weil das will der Kunde ja, der möchte nicht einfach ein Buch über eine Region kaufen, sondern der will so viel wie möglich für sein Geld haben und so ja, viel. Ja, das ist genau ja. quasi der
1: Unkerschluss von dem, was ich gerade gesagt habe, dass genau. diese kleineren, Verle können sich halt eben auf viel kleinere Themengebiete ähm, spezialisieren, auch genau. ein bisschen Fanservice anbieten und einzelnen Stimmen oder, naja, einzelnen Stimmen, auf jeden Fall Spielerstimmen danach äh, horchen, auch, was gefragt ist. Und so ein großes Unternehmen hat jetzt nicht äh, da das Interesse, sondern das, was sich halt breit und viel verkaufen wird. Ne? also
0: ja. und, und das, was eben die großen Umfragen ergeben und diese großen Marketinginstrumente ergeben, ist aber vielleicht nicht das, was einfach der kleine Rollenspieler in seinem Rollenspielkeller da sich ins Regal stellen möchte. Der möchte gerne seine Regionalbände vielleicht einfach hinstellen. Ich finde ja auch dieses Volus einmal nach der Monster, da mache ich das auch und das ist lustig. Da sind dann tausend Sachen drin. Dann sind da hier nochmal ein bisschen hier und da. Und das ist auch schön, sich anzugucken. Und trotzdem äh, ersetzt es für mich aber nicht, es ersetzt für mich eben nicht diese Kampagnenbände, die einfach fehlen. Ja, dieses Völkerferuns oder sowas, das wirklich ein ganz tolles Buch war. Oder der Codex Dämonis, wie gerne ich diesen Codex Dämonis, ja, Dämonis ja. hatte und Codex Diabolis. Ja, diese Bücher, die sich mit Teufeln und, und Dämonen auseinandersetzen, die sich komplett nur auf diesen einen Bereich spezialisiert äh, haben. Ja, die, die Hölle, die jeden Bereich der Hölle dann nochmal äh, äh, ausdefiniert haben. Solche Sachen gibt es jetzt einfach alle nicht mehr. Und dann kommt eben jetzt halt so ein Midgard oder so ein Pathfinder hat das vielleicht auch in der Form ja, und bietet das alles. Und ähm, ich glaube, da geht jetzt gerade eben Eben ein, ein alter, Ziel, eine, eine ältere Zielgruppe wechselt jetzt dahin. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Das sind jetzt nur so, da sind wir so ja Vermutungen. Auch schon,
1: ja? Da sind wir ja auch schon im Rahmen der Folgen oder der Folgeneinarbeitung von mir. Äh, an das Thema gekommen, dass ich dann gefragt habe, ja, und wo kann ich denn noch was finden darüber? Und da musstet ihr mir oft sagen, ja, äh, also Loro-Technisch wird von den neuen Sachen gar nicht mehr so umfangreich das publiziert. Genau. Ne? Da muss man dann immer in ältere Sachen zurückgreifen und das ein bisschen zusammenschnipseln. Ähm, ja, auch genau. natürlich mit der Begründung, äh, dass man dann mehr Vorstellungsfreiheit, mehr Interpretationsfreiheit hat. Das stimmt auf der einen Seite natürlich. Auf der anderen Seite ähm, hat man die ja dann auch immer noch. Selbst wenn, ne, man muss sich ja nicht daran halten. Ne, das war, nur weil es da jetzt so einmal vorgegeben ist, heißt es ja nicht, dass man sich das nicht in der eigenen Kampagne noch mal anders umformen äh, kann. Ne?
0: Genau, also jeder kann jetzt auch sagen, das ist mir alles vollkommen Wumpe. Ich habe jetzt meine D&D-Bücher, ich habe meine eigene Kampagnenwelt, ich kann jetzt spielen, was ich möchte. Nur eben, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ein Charakterporträt machen lässt von seinem Zwerg und hat ein Ammonator-Symbol auf dem Plöt dann kann Wizards of the Coast im Prinzip sagen, ja, okay, cool, nehmen wir für unser Buch jetzt als nächstes Mal. Also, und dann freut sich vielleicht sogar jemand, dass sein Zwerg in diesem, Buch, in diesem Buch auftaucht, aber nicht der Illustrator, der nicht gefragt wurde ja ähm, dem das einfach dann entzogen wird dieses Recht an diesem Bild ja das sind dann die Sachen wo man sagt das dann fängt es auch an den kleinen Nutzer zu betreffen ja,
2: ja wobei so. ich, ich da will ich so ein bisschen Entwarnung geben weil ich glaube tatsächlich so Artworks von irgendeinem Zwerg oder Elfen oder so also es muss schon dieses Artwork muss schon deutlich erkennbar D&D sein.
0: Und genau, ich meine halt, also deswegen habe ich ja extra explizit das Ammonator-Symbol erwähnt. Ja, ja, okay. sowas. Also es muss halt dann schon ganz klar einen D&D-Bezug haben. Äh, es muss halt ganz klar, äh, wie du schon sagst, es muss ein Betrachter sein, es muss eben irgendeinen Götterbezug haben oder mhm. sowas. Etwas, etwas, etwas ver 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 vergessene Reiche, Originäres zum Beispiel. Ich, ich glaube aber muss, muss nach wie vor
2: ich nach wie vor nicht, dass irgendwie so Hobbyisten und kleine Content-Creator sich da Sorgen machen müssen. Ich glaube... Ähm, aber man kann sich darüber
0: ärgern. Dass man da sensibilisiert ist, auch als User und nicht einfach sagt, ach, mir doch egal, sondern man sollte das vielleicht einfach mal sehen, betrachten und dann auch die Petition vielleicht unterschreiben, die wir hier auf jeden Fall nochmal verlieren.
2: Ja, das auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, abgezielt wird eher auf so mittlere Unternehmen. Das ist, glaube ich, das. ist dann Beifang, Ziel. meinst du? Das, ich du ich glaube ich glaube tatsächlich nicht dass das dass das Wizards jetzt den 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 bürokratischen Aufwand betreiben wird und und jetzt irgendwelche kleinen Content Creator da mhm. oder, oder oder irgendwelche dd Facebook Gruppen durchforsten wird nach irgendwelchen Bildern oder so das glaube ich tatsächlich nicht ich glaube ähm, auch nicht
0: sie haben ja bisher auch und das muss man auch ganz klar sagen ich mir ist kein einziger Fall bekannt wo überhaupt irgendjemand ähm, zum Beispiel wegen irgendeiner PDF oder sowas belangt wurde. Also man sieht ja, egal was man macht, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, äh, ich habe ja diese D&D, ähm, ich, ich war ja längere Zeit Admin der der mit Admin der D&D Facebook Gruppe, ähm, jetzt seit Kurzem nicht mehr, einfach auf Zeitgründen. Aber wir hatten immer wieder, immer wieder andauernd Fälle von Leuten, die irgendwie PDFs hochgeladen haben, die das geteilt haben, englische PDFs oder so, weil die halt wirklich sehr leicht und sehr schnell zu finden sind, wenn man danach auch nur ein bisschen sucht. Und es ist einfach so, dass Wizards sich bisher scheinbar jedenfalls in Deutschland nicht dafür interessiert und da einfach äh, die gewähren lässt. Also es gibt ganze Seiten, die einfach ja, seit Jahren existieren, wo man das ganze Zeug irgendwie sich scheinbar runterladen kann. Ähm, das, da gibt es keine großartigen rechtlichen Schritte bisher dagegen. Also Wizards of the Coast macht, ist in diesem Bereich scheinbar ähm, ja, recht kulant, was so Kleinvieh angeht. Das interessiert die nicht. Ja, also, die kümmern sich eben dann doch tatsächlich eher um die großen Fische. Es geht aber mir persönlich ein bisschen so ums Prinzip auch, ja, dass es eben überhaupt möglich ist, dass es überhaupt so eine, so eine, so eine Lizenz gibt, die dann wirklich solche Sachen ermöglicht. Das finde ich auch unfassbar, dass man sowas, dass man sich überhaupt traut, sowas reinzuschreiben. Ja, aber, ähm,
1: Na gut, wenn ja. man sich auch traut, reinzuschreiben, dass man alle 30 Tage da ja, Was, weil, ey, das, das ist, ist so krass Das ist auch so krass. Das das ist, ist so dreist. Du hast halt am Anfang ja. zugestimmt und plötzlich zack, kommt halt das völlig anderes. So.
0: ja ich Man muss sich das einfach vorstellen, da ist so ein CoboPress, und das hat seine Existenzgrundlage auf dieser Open Gaming Lizenz aufgebaut. Das ist natürlich schon, schon schwierig immer, seine, seine Existenzgrundlage auf sowas aufzubauen. Ja, aber äh, haben sie halt. So. Und jetzt wird einfach so eine Lizenz geändert und dann soll die auch noch rückwirkend geändert werden. Ich meine, wir drehen uns jetzt gerade im Kreis, ich wiederhole das wieder, aber um das einfach nochmal sich so vor Augen zu führen. So Und dann wird das rückwirkend geändert und dieses ganze Unternehmen kann davon komplett zerstört werden. Einfach so, durch, durch so eine leichte Lizenzänderung, die dann angeblich auch nur rückwirkend wirken soll. Also da bin ich wirklich gespannt, was das rechtlich alles noch für Auswirkungen haben wird. Aber ja, wir drehen uns im Kreis. Wir haben es, glaube ich, jetzt alles ähm, ausführlich dargelegt. Viel, viel ausführlicher, als wir beabsichtigt hatten, glaube ich. Ähm, Dave, hast du noch was, was du unbedingt dazu loswerden möchtest?
2: nee, nicht wirklich. Also wir haben wir da haben jetzt alle Themenbereiche kurz abgedeckt. Ich glaube, na, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das alles ganz anders kommt. Ähm, aber ich finde, es, es, es ist eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ja, glaubst du eigentlich, dass dieser Leak, also es gibt ja so ein bisschen diese Theorie, dass Wizards of the Coast das selber geleakt hat, um zu gucken, wie die Reaktionen darauf sind, um das eventuell nochmal anzupassen? Glaubst du, das ist was, glaubst du, das stimmt?
2: Die Theorie habe ich gehört.
0: Ja.
2: Ähm, ich kenne die, kenn die Kultur in der Firma Wizards of the Coast nicht. Ich nee. kann das nicht beurteilen. Also das ja. ist, das kann, das, das weiß ich nicht. Also wir kennen das, also dieses Leak-Ding ist ja auch eher so ein Videospiel, kommt ja ganz viel im Videospielbereich vor. Mhm. Und dann gibt es ja auch diese Fälle, wo komplette Fakes auftauchen. Also wo irgendein Reddit-User einfach mal Spaß daran hat, irgendein irgendein Dokument zu erstellen mit einem angeblichen Rechtstext und dann ist das ein kompletter Fake.
0: Ja, so. da, gab es, da gab es auch letztes Jahr genau zu D&D Beyond so ein Fake-Ding, äh, mm, genau. das rumgegangen ist, ja. Ja, wo dann auch angeblich so ein Leak war mit dem komplett neuen Bezahlmodell von D&D von Beyond, wo dann alle, also wo dann wirklich, <lacht> da, da sind sie aber auch alle auf die Barrikaden gegangen. Das war aber komplett Fake. So, da hatten wir auch schon ganz kurz überlegt, ob um wir eine Folge dazu machen, haben aber noch gewartet. Ja, ähm, das war aber relativ früh schon als Fake and Love, das ging relativ schnell. Und hier ähm, scheint es sich aber nicht um einen Fake zu handeln. Also es scheint nach allem, es ist jetzt, es es, es würde glaube ich, wenn es ein Fake wäre, würde man das jetzt wissen. Ja, ähm, es ist sogar in der Wikipedia mittlerweile drin, diese, diese, dieser Leak. Ja, der steht da schon. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall ein echtes Dokument ist. Ähm, aber wovon man ausgehen kann, ist, dass dieses Dokument so, wie es jetzt ist, in dieser Form nicht hat wird. Also, geht.
2: also ich habe bei bei einem YouTuber, bei wie heißt er denn, bei Hit Dice. Hit Dice hat da ein ganz gutes Video dazu gemacht und er, er begründet halt ganz gut, warum das wahrscheinlich kein Leak ist. Nämlich deshalb, weil ähm, mehrere offizielle Stellen sich dazu geäußert haben. Also auch zum Beispiel der ehemalige Entwickler der ursprünglichen Open-D&D-Dings. Ja. Ähm, offizielle, also also Presseportale und so weiter. Und eben nicht irgendein YouTuber aus der tiefsten Ecke von YouTube. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt, als zumindest als Indiz dafür, dass das wahrscheinlich hier kein Fake ist, recht überzeugend. Ähm, ja, und ich, ich finde es halt immer noch grenzwertig, dass weil Bl Blizzards wollte ich schon sagen. <lacht>
1: <lacht> aber du meinst,
2: pass auf. <lacht> irgendwie, oh. irgendwie sind da, oh Gott, Wizard, Blizzard, Blizzard merkwürdige Monetarisierungskonzepte, Passt ja. hm?
0: du <lacht> ganz gut zusammen, ja. <lacht> ähm,
2: nein, aber, aber, aber ich finde es halt nach wie vor strange, dass Wizard, also wenn, wenn das irgendein Fake wäre, müsste Wizard ja nur eins machen, müssten sie einfach einen Tweet absetzen und sagen, Leute, das ist ein Fake, alles Bullshit haben sie aber genau. bis jetzt nicht gemacht und das, das spricht zumindest dafür dass das kein fake ist die frage ist ich glaube ist, auch äh, bei
0: dem, bei dem, bei dem ähm, fake bild vom letzten jahr mit dnd beyond da hat wirsatz glaube ich relativ schnell aufgeklärt dass es ein fake ja. war so und deswegen also die, die sind auch die, die neigen eben auch dazu das dann aufzuklären nicht so wie andere ist dann teil ne, hängt ja auch ein bisschen von der firmenkultur ab äußert man sich zu irgendwas oder nicht oder so, ja. selbst ja, da sind, gebe ich zu, da man könnte ich ja, das
1: Tutor-Game von, von Wizard of the Coast nicht. Genau,
0: genau. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, okay, wir arbeiten tatsächlich an der Open Gaming License, äh, tatsächlich, äh, und unser Dokument ist gar nicht so anders als dieser Fake, deswegen sagen wir lieber erstmal nichts dazu oder so. Oder wir lassen es mal laufen und gucken mal, was wäre. <lacht> da sind ja ein paar gute Ideen drin. <lacht> mal gucken, wie die Community reagiert auf mhm. diesen Fake. Mhm. Ja? Und äh, wenn alle das cool finden, nehmen wir das ja vielleicht über, übernehmen wir das ja vielleicht. Nee, das ist alles nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass es fake ist. Das ist, glaube ich, ähm, ja, tatsächlich glaub ich ein echter Leak. Ähm, genau. Ich habe noch einen ganz kleinen Aspekt, den ich doch nochmal anführen möchte. Ähm, nochmal zu Kobold Press zurück. Und zwar, Kobold Press ist auch eine, hat auch für D&D &D 5 gearbeitet. So. Das ist nämlich auch nochmal eine ziemliche Artnummer, wenn man das nochmal überlegt. Also bei Cobalt Press arbeiten ehemaligen, ehemalige Wizards of the Coast Mitarbeiter mittlerweile auch ganz viele, weswegen diese Produkte auch so gut sind, ganz nebenbei noch. Und die haben zum Beispiel an Geister von salzmart Ghost of Salsmarch mitgearbeitet. Oder die haben an der Tyranny of Dragons Kampagne mitgearbeitet. Also Cobalt Press wurde sogar von Wizards of the Coast beauftragt, ja D&D-Produkte herzustellen und kriegen jetzt quasi diesen Dolch in den Rücken muss man auch nochmal aus der Warte sehen, das ist wirklich sehr unangenehm, was da passiert, also auch unter diesem Aspekt nochmal, also sie sagen jetzt hier, wir wollen jetzt ja hier keine Konkurrenz züchten, aber sie bezahlen die Konkurrenz sogar, damit sie ihnen Produkte herstellen, ja, also das ist alles ganz schöne eine ganz schöne Arschnummer, was da in dieser Form passiert. Ja. Also das, das ist es ja. so
2: oder so, egal was ja. da jetzt bei rauskommt, es ist ja. eine Arschnummer, es ist, ich weiß, dass es da draußen auch diese Fraktionen gibt, die immer so tun, ja das sind alles, das ist ja ein Unternehmen und die müssen ja so handeln und bla und blub und äh, dann immer so tun, als seien die ganzen, als seien die ganzen Kapitalisten in solchen Unternehmen hyperrationale Menschen. Was ja nicht der Fall ist.
1: Und als würden sie am Hungertuch nagen und. Ähm, ja, ja, genau,
2: genau. Also ähm, das. Äh. Ähm, also es ist auf jeden Fall so oder so eine Arschnummer. Du kannst, also es ist, du, es ist nachvollziehbar, dass sie damit auch Geld verdienen wollen. Da, das gehe ich total mit. Ähm, dass das 25% Prozent sein müssen, ist schon sehr hart. Dass sie irgendwelchen kleinen Content-Creatern womöglich in Zukunft aufbürden, ständig. Unterlagen darüber zu führen, über die drei Abenteuer, die sie mal irgendwo veröffentlicht haben, finde ich auch ein bisschen sehr hart, ja. <lacht> Und ähm, das wäre auch alles, ich sag mal, weniger drakonisch, weniger brutal gegangen. Ja, man hätte zum Beispiel sagen können, ja gut, in, in Zukunft ähm, hier, keine Ahnung, die größeren Creator, ja hier so wie so ein Paizo oder so, die müssen in Zukunft 10% abdrücken oder was weiß ich. Ja, das ja hätte Meiner
0: Meinung nach sollen sie doch einfach mit Paizo einen speziellen Vertrag ausmachen. Ja, oder ausmachen. eine einzelne Verträge. So gesamte, ja, mit, da müssen sie Sonderverträge ja. machen oder sonst irgendwas. Oder ja. sagen, Unternehmen ab, Umsatzgröße so und so, mit genau. denen müssen wir einen speziellen Vertrag ausmachen oder was weiß ich. Ja, aber nein, das wird natürlich jetzt, äh, wir werden sehen. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was passiert. Das ist, wie gesagt, ein, ein Leak eines Dokuments, das sich in Arbeit, in Bearbeitung befindet. Ja, da wird also, man kann davon ausgehen, dass das, was da so ist, so nicht veröffentlicht wird. Und es gilt auch erst ab 2024. Das heißt, viele Unternehmen haben jetzt noch ein Jahr Möglichkeit, sich entsprechend anzupassen. Ich würde jetzt tatsächlich empfehlen, <lacht> Also interessiert keinen, aber ich würde jetzt grundsätzlich persönlich, glaube ich, sagen, man sollte sich vielleicht wirklich überlegen, ob man jetzt ein anderes Regelsystem in Erwägung zieht, egal welches Unternehmen jetzt gerade mit der Open Gaming Leistung von D&D &D arbeitet. Um zukunftsfähig zu sein, sollte man sich vielleicht von der OTL trennen, weil ich glaube, das ist auf lange Sicht kein Spaß mehr. Ja, so Und, ist es. Ähm ich würde übrigens auch äh, tatsächlich überlegen, <lacht> auf lange Sicht dann ein anderes Regelwerk irgendwann in Betracht
2: zu Ich habe hab schon heute ja. drüber nachgedacht, tatsächlich.
0: <lacht> ich habe hab echt schon drüber nachgedacht, ob ich mir mal ein paar
2: ja. noch nochmal genau angucke oder so. Ähm, ich meine, das ist
0: ja auch ein otr system was dann vielleicht vielleicht dadurch auch noch marschiert. Also, ob ja, man das ja. jetzt nochmal anguckt, ne, ist auch nur so eine andere Sache. Ähm, grundsätzlich finde ich das aber alles sehr unangenehm und. Ähm, ja, es macht, äh, äh, da sieht man einfach, was passiert, wenn ein Rollenspielsystem, das normalerweise ein Hobbyprojekt ist, bei dem viele Leute Spaß haben, Zeug äh, anbieten, kostenlosen Content anbieten, wenn so ein Unternehmen an die Börse geht. Ja. Da sieht man einfach, was passiert. Ja? Der Spaß wird rausgetrieben durch sehr, sehr viel finanzielle Interessen und ähm, ja das soll jetzt hier nicht der Antikapital Antikapitalismus-Podcast sein. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch ja. Ähm, aber äh, hier sieht man einfach mal, was für Auswüchse das äh, haben kann. Und oh, wie unangenehm das ist. Ich ja, hoffe, das, ist, ähm, das genau
1: das wollte ich nämlich auch noch sagen ähm, zu deiner Frage. Du hast mich ja gar nicht gefragt, ob ich noch irgendwas anbringen möchte. Genau, eben. <lacht> so, so völlig übergangen. <lacht> so, nein. <lacht> ähm, dass, dass so die Tragweite von dem Ganzen. Also ich bin ja heute das erste Mal überhaupt damit in Berührung gekommen mit dem Thema. Die wird einem erst so nach und nach bewusst. Und es fallen einem dann immer mehr Beispiele noch ein und noch mehr Fragen, die dann aufkommen. Äh, das ist auf jeden Fall etwas, was man erstmal sacken muss. Also, ich glaube, dass, dass, man, also, ich kann für mich jetzt noch gar nicht irgendwie abschätzen, was das jetzt für mich alles bedeutet.
2: Ne? Also. Ich finde, das ist auch ein, das ist auch ein schönes Schlusswort, dass man trotz all dieser Spekulation und dem Ärger, ich bin auch, ich bin auch echt verärgert, das pisst mich alles so ein bisschen an, aber trotz all, alledem, Sacken lassen ist ein gutes Stichwort, finde ich. Und sich und dann Und dann vielleicht mhm. noch mal in ein, in, in ein paar Tagen noch mal drüber schauen. Ich hätte nämlich Bock, ähm, können wir vielleicht mal direkt, ich hätte Bock tatsächlich mal aufgrund dieses Themas mal irgendwie einen Podcast zu machen, wo wir mal recherchieren. Hm. So Zahlen, Daten, Fakten, wie, wie mächtig sind eigentlich Paizo oder Kobold oder Games und so? Ja, und, und im Verhältnis zu Besides of the Coast und so weiter. Und ähm, wie, viel, wie viel verdienen die eigentlich damit? Also ich meine Kobold Games ist ja komplett, aber ich glaube, Paizo hat auch noch andere Produkte in der Pipeline. Ähm, da, wie, wie ist eigentlich die Marktlage in den USA? Da hätte ich mal Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Wie sieht's es das denn bei euch aus?
0: Ich fände das ja. auf jeden
2: Fall sehr interessant,
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall, also gerade da ähm, sich mal die Größten anzugucken, wie groß sind die, was was haben die so rausgehauen, wie sind vielleicht auch die Kickstarter-Umsätze, es gibt ein paar äh, Seiten wie zum Beispiel Tabletop Analytics, die sich Kickstarter-Umsätze angucken, da kann ich vielleicht ganz kurz so ein bisschen teasern noch von Cobalt Press, die rein Kickstarter-Umsätze der letzten neun Jahre sind insgesamt knapp 5 Millionen äh, US-Dollar. Was dann pro Jahr ungefähr 500.000 Euro sind, wenn man dann, dann noch die zusätzlichen Verkäufe durch, durch Retail-Verkäufe dazurechnet oder sowas, dann sind sie vielleicht sogar in diesem 750.000 Euro Spektrum. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass sie in den letzten Jahren eher wachsen als, als sinken. Das heißt, sie werden vielleicht ihre millionen Jahresumsatz machen. Das heißt, das wäre nämlich sehr spannend, sowas dann nochmal wirklich herauszufinden. Das ist aber eben immer schwierig bei Unternehmen, die nicht an der Börse sind. Das wird also sehr schwierig sein, tatsächlich ja. richtige Zahlen zu finden. Aber da würde ich mal, Beispiel da würde ich mal,
2: ich ja. bin ja durch die Critical Infinity Bubble, bin ich ja äh, hier Patrick Breitenbach und so. Das sind ja alles Unternehmensberater. Die haben vielleicht ein ja. paar Tipps für mich, wie man das recherchieren kann.
0: Das wäre gut, das wäre schön. Da werden wir auf jeden Fall noch mal was machen. Wir werden auf jeden Fall auch noch mal was machen, wenn sich zu diesem Thema noch was bewegt. Also wenn da neue, äh, neue relevante auf jeden Informationen Fall. kommen. Ähm, also nicht, wenn jetzt irgendwie oh, oh es sind nicht nur 30 Tage, es sind alle 28 Tage, da werden wir jetzt keine Neufolge <lacht> zu machen. Ja, aber wenn wenn jetzt eben ja sich bestätigt, wenn zum Beispiel auch der League, es wird bestätigt, es sind noch weitere Informationen, das gesamte Dokument ist da ne, und neue Analysevideos sind da. Übrigens, wir werden jetzt hier auch noch mal verlinken so ein paar Informationen und ein paar paar, paar Quellen, die wir auch verwendet haben. Äh, möchte ich auch noch mal er, äh, deutlich erwähnen, Tommys Taverne, der hat mich da heute das erste ja, Mal aufgerufen. Ja, schönes Video bei, hm. bei ähm, bei Twitter. Ähm, auch ein sehr netter Kontakt bei Twitter. Ich ähm, finde ganz kurz, ich finde das Konzept und auch. Und eine sehr cool. gute das,
1: Zusammenfassung.
0: Find, ja, genau, und ich finde das Konzept auch,
2: das YouTube-Konzept auch cool mit der Taverne. Finde ich eine schöne Idee. Ja. <lacht> ist ein, ein schöner, schöner
0: Channel, guckt euch den auf jeden Fall Guck mal, an. Guckt
1: mal vom Kerker zur Taverne, ist das nicht
0: jetzt. <lacht> <Herzlich. lacht> genau, ich war, bei uns werden die Ratten getötet und dann wir oben und bei ihm werden die Aufträge vergeben. Also, Shoutout an Tommy, danke ähm, für die äh, Information auch aus deinem Video. Video. Das verlinken wir halt auch noch mal ganz deutlich. Äh, es gibt eine Petition. Ähm, ich weiß nicht, was, ehrlich gesagt, ich halte Hashtag nicht so open einfach... Hashtag
1: uh, OpenDMD, ne?
0: Genau, also ich halte persönlich jetzt mal ganz realistisch, halte ich nicht sonderlich viel von Petitionen, die an irgendwelche Wirtschaftsunternehmen gerichtet sind, weil das interessiert die eigentlich feuchten Feuchtenkehricht. Das ist jetzt kein... Eine Petition äh, hat ja eigentlich den Sinn einer... Regierung oder sowas, den Völker, den Volkswillen zu, zu verdeutlichen. Und selbst,
2: und selbst die interessiert sich dafür nicht.
0: Und selbst die interessiert <lacht> sich nicht dafür. Mir wäre keine einzige Petition bekannt, die wirklich mal, also die an, an keine Ahnung, an EA oder so gerichtet wäre, die irgendwas bewirkt hätte. Ähm, ich glaube, es gibt eine Petition von Rick and Morty, dass die Salesworn-Soße beim McDonalds wieder auftaucht. Die ist, glaube ich, durchgegangen. Da hat McDonalds die Salesworn-Soße wieder ins Programm geschlossen. <lacht> ja. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Ja. Aber ich glaube nicht, dass diese Petition ähm, so viel Erfolg hat, aber trotzdem, unterschreiben tut nicht weh, Macht es einfach mal, dann sieht Wizards of the Coast vielleicht auch einfach nochmal deutlich, okay. Naja, vielleicht ey, doch, vielleicht
1: ja. hacken sie sich dann ein, kriegen die ganzen Adressdaten raus und greifen genau. die ganzen Konten.
2: genau. <lacht> aber nein ich nein aber trotzdem Marcel hat da recht dass auch sowas gerne mit unterschreiben weil es geht ja erstmal es geht jetzt ja gar nicht darum zu sagen Wizards of the Coast soll das überhaupt soll keinen Cent damit verdienen es geht darum jetzt hier einen gesunden Kompromiss zu finden Stimme, es geht darum also zu, zeigen, zu zeigen
1: dass überhaupt äh, ein Gegenwind da ist
0: ja. genau dass ein eklatanter Teil der Community das scheiße findet und ähm, auch, wenn das, wenn man, ja, das, das ist Gefühl jetzt nicht hat, so
1: diplomatisch. Ist, <lacht> nicht,
0: Nein, es ist, so ist, 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 ich muss es auch nicht diplomatisch <lacht> ausdrücken. Ich finde das scheiße, so ein Punkt. Ja, es geht darum, dass ein eklatanter Teil der Community das nicht so gut findet. Ja, <lacht> und ich finde es halt kacke. Ja, aber es geht darum, das zu zeigen und dass Wizards of the Coast vielleicht auch sieht, okay, ich war, normalerweise interessieren wir uns überhaupt nicht dafür, was andere von uns denken. Aber wenn jetzt so viele Leute sagen, es ist doof, dann überlegen wir das vielleicht nochmal etwas anzupassen. Untertreibt einfach auch diese Petition, ja, jeder ähm, und sagt allen anderen, dass es diese Petition gibt. Sagt auch allen anderen, dass es den Kerkermeister-Podcast gibt. Ja, na, Tommy's, na Tommy's neuer und, Name. Ach ja, Entschuldigung, sagt auch, dass es Totschi <lacht> und die Kerkerbuben gibt, ja, ähm, und äh, freut euch demnächst auf neue Jingles, neue Cover-Gestaltung und, ähm, ja, neue Folgen von uns. Und ja. klickt doch mal auf unseren Kofi account ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Klickt mal auf unseren Kofi-Account. Uns unter
1: 750.000.
0: <lacht> ja, genau. mal. bitte ne?
2: niemand jetzt einfach auf die Idee kommen, eben 750.000 Euro zu überweisen?
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre schon, wär schon sehr überraschend. Ja. Ähm, ja. So mit der ähm, Kennzeichnung
1: Wizard Gaga.
0: Genau. Von mir übrigens auch noch ein frohes neues Jahr. Ja, Ach, ich ja glaube, ihr habt ja, ihr habt ja, ja alles ein ja frohes neues Folge Jahr gewünscht in der, in der letzten Folge. Ja, nee, die erste Folge dieses Jahr ist ja schon gekommen. Wir, haben wir
1: das schon gewünscht?
2: Nee, da war, da. Doch, da war doch so konfus, weil. Genau, ich ob wir doch das jetzt schon äh, wünschen. Ich habe doch, hab doch immer erst gesagt, frohe Weihnachten. dann so, ach nee, was? Er scheint doch am Ersten. Ach, so verwirrend.
0: Ja, also ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und habt euch reich mit Drittanbieterprodukten von DD &D beschenkt. Und, ähm. <lacht> <lacht> also Leute, deckt euch schön ein mit Drittanbieterprodukten ähm, und kauft keine WOTC-Produkte mehr und so, ja. Und ähm, ja. <lacht> Wir hören uns, meine kleinen Freunde. Macht's Bis bald. Gut, Bleibt alle gesund. Ciao. Tschüss.